0: Jeg leser fra boka vile, alt vi vinner ved å la være, Kapitel 15, kreative tomrom. Fra inntil oppstår Big Bang, det store smellet som skaffte hele vårt univers. I vår egen mytologiske tradisjon har vi ginnung og gap fra den nordrende skapelsesfortellingen, som er navnet på det gapende tomrommet som bestod før jorda og de levende besenhet ble tilt. Hvis et tomt rom kunne være så kreativt at det skapte hele verden, hvem er vi da til å si at et tomt rom ikke er ladet med potensial? I 1974 spente Philip Petit opp en line mellom de 400 meter høye tårne som da utgjorde World Trade Center på Manhattan. Linedanseren Petit var opptatt hvordan kreativitet oppstår i det negative rommet. Han beskriver et tomrom der det ikke fantes annet enn lys og svære frem til han bestemte sig for å danse der mitt i luften. Det var jo ikke tårnene som var spennende, forteller han om opplevelsen. Det var rommet mellom tårnene som utgjorde et jomfrulån der ingen hadde gått før. Det kan synes som om vi har minimal forventning til ikkehandling, tomhet og i forlengelsen stillhet i den kulturen vi er en del av. Hvor opplevelse av existensen er knyttet til det verbe å gjøre eller å bruke. Hvilen utfordrer dette. Den inviterer oss til å være i en tilstand der det tilsynelatende skjer svært lite. Vi simpelt hen å legge ned en liten stund stabiliserer, regenererer, restituerer og rekreerer vi oss selv. Kanskje er det å hvile det mest kreative vi kan gjøre. Dersom vi aksepterer premisset om at tomrommet er ladet og et kreativt sted å oppholde seg, blir det også logisk å tro at i hvilen kan oppstå spennende koblinger som ikke et travelt hodet har tilgang til. Jeg heter Siv Adhul. har skrevet... Jeg har utgitt to bøker, og skriver artikler, eller mer essay, blant annet eller aller mest for Harvest magasin. Det kjennes som om jeg er litt sånn i begynnelsen av et skriveliv. Jeg har levd noen liv før, før dette. Det er ulig sånn at man lever lenge, så er det fint å, å ha vært i noen forskjellige verdener kanskje, og så er det jo sånn når man ser det retrospektivt at var en tråd, eller er en tråd eller kanskje jeg den skapt en tråd underveis, fordi jeg, som alle andre mennesker så er jeg meningssøkende jeg jobbet med cirkus i 12 år moderne sirkus, sånn som som kanske start for 40 år siden nå, som en reaksjon eller som en revitalisering av et cirkus, sirkus der virkemidlene fra sirkus altså ferdighetene ble satt inn i en ny kontekst og minne kanske mer om teater, moderne dans andre kunstformer og til og med eller det jeg var opptatt av, er, hvor, hvordan kan man finne fortellingen, eller er det mulig å jobbe i kjæringspunktet mellom den spenningen som finns i, i sirkusverdigheter, som sånn, faller under, går det bra det her, og vi sitter på enden av stolen, og... og eh känner den vad ska man säga en sån den frukten det ska gå bra och och den spänningen som finns i en god berättelse jag synes jag känner spänningen så jag har dramaturgi skrev åt en cirkus dramaturgi om det her, og jobba som eh mer regi eh vi har ju som artist och så eh blev mer nördig på på ø, å jobbe mer helhetlig med produksjoner, um, og jobbet som sirkuslærer ganske mye. Det kom til et uh, punkt der hvor jeg ikke kunne jobbe så mye med sirkus lenger, og måtte ta livet veldig mye ro. Så jeg gikk fra å være ekstremt uh, utoverorientert, med mye reising, mye jobbing, masse mennesker, masse farger, mye action, til å måtte uh, hvile mye, uh, uten å gå sånn veldig in på helseutfordringer, um, som jeg skriver litt om i bøkene, at det var et vendepunkt. Um, jeg synes at det var uh, kjempeinteressant uh, å se på uh, yoga-filosofi, og hvilken rolle det kunne ha, altså særlig etikken, sånn, hvilken funksjon uh, den kunne ha i vår tid, og med de utfordringene vi stod i, sosialt og politisk og Økologisk, og min første bok, Jaga når det gjelder, den ser på det personlige og det politiske sammen. Og det, det interesserer meg. Jeg tror det må det fokuset må sammeksistere, at vi kan kanskje lett bare se på systemene rundt oss, eller bare svømme i sirkler i vårt eget navlelov, men at vi kan... Se selv som en del av verden, og at det er et utgangspunkt for å finne ut uh, hva vi kan gjøre. Det jeg synes er spennende å se på, er der det indre møter det yttre, uh, og utifra hva som skiller mitt uh, arbeid fra andre, så um, er det kanskje ikke unikt, men ikke om så mange i Norge som skriver om det, for det kan være... At man lener seg på å se på de yttre strukturerne, hvordan det påvirker livene våre, eller kan man gå seg litt bort i navleloet sitt og bare fokusere innover? Jeg tror at vi må forholde oss til både den yttre og den indre verden til en tid. Og så kan det være faser der det ene får lov å ta større plass enn det andre. Men at det de måste stå i relasjon til hverandre, og, og det er vel der... Um, jeg prøver å skrive utifra, eller i hvert fall til noe. Det interesserer meg veldig. Og, ja, hva skal man si, politiske selvhjelpsbøker er det en som har kalt bøkene mine. En av anmelder jeg fikk var veldig fornøyd med boka, men syntes jeg var for politisk. Og da ble jeg litt glad, for da hadde hun skjønt hva jeg holdt på med. Og det er ikke alltid det er så tydelig, så her kan jeg sikkert bli mye tydeligere. Sånn for fremtiden, jeg syns at vi ikke har den luksusen så stå og se på et demokrati som er trua fra alle kanter, og at vi trenger alle, alle hendene på dekk, alle som har stemme som har plattform så i forhold til hva eh, som er mine aspirasjoner fremover så er det å bli tydeligere og om jeg har eh, påvirkningskraft eh, eller ikke eh, jeg tror at eh, jeg synes det er komfortabelt å ligge litt under radaren det er krevende å stå i, i store stormer eh, jeg tror og, og, og synes det er meningsfullt å få Um, fine tilbakemeldinger fra folk som, som, som direkte tilbakemeldinger på hvordan um, det jeg skriver har hatt en påvirkning på dem da, eller på at dem til å føle noe eller tenke på noe um, på samme som jeg føler når jeg blir inspirert av ting jeg leser så det handler vel om å fortsette å bli tydeligere um, bli um, dyktere på verktøyet og bare kjenne at den, denne fasen av livet er så verdifull, så, så spennende, og at jeg eh, ikke synes det er meningsfullt å, å bare styre innover når det er så, mye, eh, så uendelig mye eh, å ta tak i. I, i verden rundt oss, altså. og det er et privilegium få lov å være modell da. Jeg trodde vel at for å skrive gott så trengte man mye alenetid. Og det var noe jeg rydda plass til, eh, da jeg skrev bok nummer 2 som heter Hvile. allt vi vinner ved å la være. Og det jeg lærte da, etter å ha skrevet eh, en bok der jeg jobbet ganske dynamisk og underviste mye samtidig som jeg skrev, i en sånn ja, mer, eh, bedre balanse mellom å være introvert og aktuert. Eh, det jeg så var at det var faktisk noe som gjorde skrivinga bedre, eh, og blant annet fordi når jeg researcher, leste et eller annet, eller trengte å formulere noen tanker og, og gjorde det sammen med andre mennesker, og bare hørte det. Hvordan det landet på en måte, både i munnen min, i hodet mitt, men også i rommet og feedbacken fra menneskene, uten de kanske visste at de var med på å Så en bok. Så gav det veldig mye næring eller mat inn til servisskrivingen. Så det var først da jeg ikke gjorde det, at jeg skjønte hvor verdifullt det hadde vært. For utgangspunktet så var det for å overleve, altså det å jobbe. Jobber samtidig som man skriver. Som jeg tror er en veldig bra ting da. Men som sagt, det rydda meg med plass eh, til å sitte og bare skrive. Og, og det var nok kanskje en lite romantisk idé jeg hadde, om at det var lurt. Og så var det ikke sånn for mig akkurat da i hvert fall. Jeg tror jo veldig på at man trenger alentid eh, for å få plass i de lange tankene. Og så er det det med balanse spennende, for det endrer seg hele tiden. Hva som er god balanse ut fra livsfase, hva man trenger, hva jeg trenger, mitt energinivå, som en som trenger å hvile ganske mye. Men jeg trenger folk, visstår det å si. Inspirasjon kommer vel fra inspirer, altså det å puste inn. Og jeg ser hvordan jeg selv er påvirket av alle inntrykk jeg har, og øh, hvordan det jeg skriver om, øh, som for det meste er øh, sagprosa, er å øh, komme fra mine reaktioner og mine av det som skjer rundt meg, eller det jeg er i til hver tid. Om det er øh, byduer, eller det at jeg selv synes jeg ikke at jeg skammet meg når jeg trengte å hvile det var pusselig øh, da jeg skrev om hvordan jeg opplevde øh, konspirasjonsteorier i, i helsemiljøene at det egentlig er øh, bare en forlengelse av, av respirasjonen at den puster inn og puster ut at det er to sider av, av samme prosess devi <laughs> devi <laughs>